0: Bro und Konter, vielleicht zum letzten Mal aus dem Homeoffice. Wir wissen es nicht, aber wir äh, wagen daran zu glauben. Den Dino Kessler und irgendwann Manuel Gysi, wir reden heute über äh, FC Bayern München, wo womöglich schon ein deutscher Meister ist, wenn wir das denn tatsächlich ausstrahlen. Wir reden über einen neuen SCB-Trainer, Don Nagbar, oder so ähnlich heißt er. Können wir nachher besprechen, wie man es wirklich ausspricht. Und... Wir reden über Geisterschwingen oder Nicht-Geisterschwingen. Man wissen es aber nicht so genau. Wird mit oder ohne Zuschauer geschwungen der einst? Die große Frage. Diskutieren wir jetzt den gerade. Und natürlich noch viel mehr, wie es geht. Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv. Offensiv ist wie machen wir im Platz.
1: Man muss auch lernen, damit klarzukommen und einen Schlag zu bekommen. Und nach vorne immer wieder einen Notelstich setzen. Heute mit Dino Kessler
0: und Emanuel Gisi. Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt können wir zuerst noch die Schießbonys.
1: Und jetzt gehen wir los mit dem FC Bayern München, wo wenn wir ausgestrahlt werden wahrscheinlich schon deutscher Meister ist, lässt sich gar nicht mehr vermeiden. An und für sich ähm, spielt gegen Werder Bremen oder Heng spielt, mehr nach Ausstrahlung. Ähm, wir nehmen am Dienstag Nachmittag Wir nehmen am Dienstag Nachmittag auf. Den auf, auf, auf. Zwei. Und wir haben, wir haben eigentlich zum Anlass genommen, aber Bayern München zu reden, weil die Frage nach dem Meistertitel ist eigentlich gar nicht mehr aktuell. Ongel auch genial, wirklich nicht mehr aktuell. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung. Hansi Flick hat sich letzte Woche beklagt, dass sein FC Bayern... Viel Spiel hintereinander hatte. Unter anderem ist am da um das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt gegangen, wo ja lustigerweise Eintracht Frankfurt, wenn man es zählt, hat, noch ein Spiel mehr hat müssen absolvieren in Zeit. Und ähm da haben Sie flick vor jetzt langsam so an, richtig die Bayern rolle spielen. Die sich immer okay. beklagen, dass der FC Bayern muss, muss noch mehr bevorzugt werden, wo ein Club schon alle Vorteile auf seiner Seite hat. Also das hätten jetzt mal zum ersten Mal muss ich sagen so richtig richtig unsympathisch gemacht.
0: Er beweist einfach, wie man auf Fußballdeutsch würde sagen, ein furchtbares Wort, das ich jetzt gerade brauche, dass er beim FC Bayern angekommen ist. Ich weiss gar nicht, wie das funktioniert, dass man dort ankommt. Also angekommen tut man ja normalerweise eigentlich, wenn man einfach das Trainingsgelände betrifft und dann ist man angekommen. Aber der Sportreporter an sich hätte ja dann gerne im übertreuten Sinn davon, dass jemand ankommt, wenn er eben gewisse Werte verinnerlicht hat oder ein Spiel. wenn er seine ersten drei Goal geschossen hat oder so, dann ist er angekommen. Ähm, ja, und der Hansi Flick ist, glaube ich, schon mental jetzt... Äh, hat er die Rolle vom Bösewicht, glaube angefangen annehmen. Also ist ja bis jetzt in der Fußballöffentlichkeit, also mindestens ich habe so vorgenommen, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, äh, so der nette Herr Flick gewesen. Also im, im Jogi Löw, sein, sein Assistent, der Mann, der geschaut hat, dass... Der Yogi irgendwie mal wieder standort Standorts trainieren, was sich 2014 doch ziemlich gelohnt hat für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Äh, was der sich im Hintergrund haltet, wo aber in der Lage ist, 3 drei gerade Sätze zu formulieren, der durchaus darauf schließen, dass sich da jemand Gedanken macht zu, zum einen oder anderen relevanten Thema. Also eigentlich jemand, wo man sagen kann doch mal, wieso nicht, mit dem würde ich mich jetzt noch gerne unterhalten, und das passt ja eigentlich nicht zum FC Bayern, wie sich der FC Bayern nach außen gerne darstellt, nämlich das abdroschene Mühe san mir, wenn wir kommen und da sie dann wächst neben uns nichts, so eine Dampfwalze der über alles überwalzt, oder? wie man sie auch schon seit jetzt einem Jahrzehnt ununterbrochen in der deutschen Meisterschaft macht, eine Meisterschaft nach, nach dem anderen nach ein Meisterschaft an die andere reiht, so wie ich da versuche, deutsche Wörter grammatikalisch korrekt aneinander zu reihen. Und jetzt, ja, haben wir, haben wir den Herrn Flick offensichtlich äh, dabei verwünscht, wie er endlich sich so auf, als Teil von dem, von, de, von der bösen Macht überspitzt formuliert, das Evil Empire Bayern München, das scheint er verinnerlicht zu haben. Also, eigentlich ist es ja gut, weil genau, im, ich habe das furchtbar gefunden, wo nette Herr Ancelotti Bayern Trainer war. Dann hat man irgendwie gar keinen Grund mehr oder einen Grund, weniger, um die doof zu finden. Ein Serienmeister, der noch sympathisch ist, das ist für eine Liga hochproblematisch.
1: Das ist ja auch Widerspruch in sich. Im Prinzip kann ein Serienmeister nur der sympathisch sein. Der eben seine Anhänger sind und alle anderen sind, sind dagegen. Ich weiß nicht, ob, ob sich der Hans vielleicht dann gefallen hat. Das war eigentlich seine grosse Stärke, dass er eben, ähm, die Leute auf Reinen können. Also selbst Bayern und die sind ja nicht in der Minderzahl in Deutschland, die haben ihn sympathisch gefunden, weil er eben moderat auch daherkommt weil er eine ausgleichende Wirkung hat, weil er Glück vereinen kann, wenn er es auch schon mit der Nationalmannschaft gemacht hat. Und dann kommt er mit einer, mit einer Aussage, die eigentlich nur auf das abzielt, wir, wir werden zu wenig respektiert. oder? Wir, wir werden nicht bevorzugt, wenn es um den Spielplan geht, weil wir ja international sind, wir haben auch noch eine Nummer, eine Season im Feuer. Also muss man uns da in der heimischen Meisterschaft alle Vorteile zuschanzen quasi. Und, und dann kannst du mit dieser Meisterschaft aufhören, oder? Es ist ja so schon, wie du sagst, im letzten Jahrzehnt, Bayern, 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 Bayern und nichts anders und dahinter bemüht man sich, um mal ein bisschen eine Ordnung herzubringen, einmal in Städte verfolgt, dann der Dortmund vielleicht in der ersten Rolle, aber die Rolle von Bayern, das sehe ich auch so, dass, äh, da, da muss man quasi einen Bösewicht haben. Ein Trainer wie der Ancelotti, der als Messia daherkommt, und irgendwie eine gewisse Klasse ausstrahlt, das passt irgendwie gar nicht zu dem Verein. Ehrlich sagen, vielleicht hat der Flick jetzt das Gefühl gehabt, jetzt lass ich mal einen den Rachen steigen und schaue, was dann passiert. Wenn er sich in der Zeit, in wo man, der wo man den Spielplan ja müssen, gedrängt gestalten dass man die Wettbewerbe alle zu einem sauberen Abschluss bringt, sich beklagen, wenn andere noch schlechter dran sind, als Bayern München, das braucht also schon eine gehörige Portion, äh, Tunnelblick.
0: Ja, zu spitzig, zu gegeben, aber das ist das, was der Club ja auch immer ausgezeichnet hat. Also man schaut auf sich und man sieht sich auch so ein bisschen noch als als Fakulträger für den ganz deutschen Fußball, eben mit dem Hinweis darauf, dass man auch im internationalen Geschäft den irgendwie auch noch vertreten ist, wenn es denn der twitter weitergeht, dass man sowieso schon, schon schaut, dass man äh, der vom von der Bundesliga rettet, vom deutschen Fußball, also darunter macht man ja den auch nicht unbedingt bei Bayern München. Ja, also es ist die die Bayern Arroganz und auf eine Art muss ich sagen, ich habe die vermisst. Ist doch gut, ist sie wieder da. Also, man hätte ja so Angst haben, nachdem, mit dem Trainerwechsel, ist ja nicht, überhaupt nicht klar ob das, ob das eine Bayern-Saison gibt, überhaupt. Und jetzt hat man, hat man wieder, und da ist der Hansi Flick mit diesen Aussagen mitverantwortlich im grossen Maß dafür, dass man, dass man, ja, sich wieder richtig aufregen drüber. Sonst sagen ja auch Zeug. Also, der Thomas Müller hat zum Beispiel kritisiert, dass man, den die Spieler zum Kaltverzicht zum Kaltverzicht bringt und gleichzeitig aber über, über neue transfer diskutiert, oder? also die Frage tut der, tut der bisherige Spieler seine Konkurrenz vorfinanzieren sozusagen, muss man nicht schauen, dass man, dass man dort irgendwie auch vernünftig kehren das ist ein extrem, ja, ich finde es ein sehr differenziertes Statement das passt überhaupt nicht zu dem Bayern, wo ich gelehrt habe, als, als Kind und als Jugendlicher, da müssen wir, daher, müssen wir den Herr Flick loben, dass er, dem, dass er das dass er einem Einhalt gebietet. Ja, Bei, beim beim
1: Herrn Müller, äh, da muss ich jetzt sprechen, dass Zitat macht, von mir aus überhaupt keinen Sinn. Das sind ja die Spieler, die immer wieder verlangen, dass eben der FC Bayern die Investitionen tätigt, damit man die Chance hat, zum Champions League zu gewinnen. Vom Bundesliga -Gewinn Reden die schon lange nicht mehr. Die brauchen die Spieler, die in der Champions League die Differenz ausmachen können. Das ist ja richtig. Aber das hat Zeit, mit dem anderen nichts zu tun. Dass man in Corona-Zeiten ein bisschen etwas abgibt und, und an die Gemeinschaft denkt, das hat Symbolkraft, das hat mit der Wirtschaftlichkeit vom FC Bayern nichts zu tun. Die haben ja das Geld. Wenn Herr Müller mal ein bisschen ja, wenn halt weniger Einnahmen da sind, dass man sich an dem beteiligt, das muss man isoliert sehen. Wenn dann, wenn dann, wieder mal normal weitergespielt wird, dann will der Herr Müller ja auch, dass man eben vielleicht einen Transfer noch macht, der seinen Klub eben weiterbringt. Man hat ja auch schon gehört vom Herrn Neuer zum Beispiel, dass er sich beklagt hat. Oh, da fehlen jetzt aber, wo, wo, kommen, wo sind denn da die ganz guten Spieler? Überall wird mit, mit Hunderten von Millionen um sich geschmissen und mehr haben nichts. Und dann haben sie den Hernandez gekriegt von 80 Millionen, glaube ich. bis jetzt aber ausser viel Kosten auch nicht, nicht viel bewirkt hat. Ich sehe das ist ein bisschen kritisch, aber das ist, ich finde die Aussage von Müller, auch die Spieler sollen sich nicht in die Clubpolitik einmischen. Es ist zwar lustig für uns, weil es brutzelt und, und äh, dann hat das Fass geöffnet, wo, ist, wo man sich daran belustigen kann, aber eigentlich gebe ich dem Salihamidzic recht, der gesagt hat, der Müller soll sich nicht äußern über die Agentärne. Das macht einfach keinen Sinn, oder? Aus klubpolitischer Sicht muss ich sagen, macht keinen Sinn. Trieb du gegen die Kugel, das kannst du gut. Und sonst behalten man deine Meinung für dich.
0: Ja, das kannst du natürlich meiner Thomas, von einem Thomas Müller nicht verlangen, wo der Club jetzt in der aktuellen Generation mindestens verkörpert, wie niemand nebenher. Also ist ja dann schon lustig, wenn man in einem Hassan Salihamidzic das Recht geben muss, jetzt wirklich auch zwei Monate irgendwo, wenn er einen Fettnapf sieht, relativ zielsicher, drin reingumpt, so. Kopf voran. Ja, also und jetzt auch also versucht irgendwie eine Schadens, Schadensbegrenzung zu betreiben, statt dass man statt dass man annimmt und akzeptiert und das vielleicht sogar noch promotet, dass man sagt, schau, wir haben hier Spieler, die über den Tauerrand zu denken, über den Tauerrand denken in der Lage sind. Das ist etwas sehr Positives. Und offensichtlich ist das jemand, der was sich mit, äh, was sich tatsächlich mit dem Gesamtkonstrukt FC Bayern, äh, identifiziert. Das ist etwas, das dir und mir wahrscheinlich relativ fremd ist an sich. Aber, ja, ich weiß nicht, ob man dann, ob man so einem noch muss, noch muss einen Mühlkorb verpassen. Das finde ich tatsächlich kontraproduktiv. Weil eigentlich, also, wenn man etwas in der letzten, Woche, oder auch thematisiert hast, dass sich Sportler durchaus zu Themen abseits vom grünen Rasen. Ja geht so, vom... so, ja so wie der Absicht ein ganz grosser Fass aufzubauen.
1: So wie der Abseits vom grünen Rasen sind wir da ja nicht, Da geht es um Spieler und um Spieler kälter. Also spieler in Corona-Zeiten, das hat ja nichts mit, mit Investitionen in Zukunft zu tun. Der Club muss das ist ja... Auch... Eine
0: moralische Frage. Es ist eine moralische
1: Frage. Da gebe ich dir recht, aber insofern... Sagen wir mal, die, die Krise geht vorbei, es wird nochmal gespielt, Der FC Bayern scheitert nächstes Jahr in der Champions-League-Gruppenphase zum Beispiel. Dann heißt es, ja gut, man hat auch nicht investiert. Man hat die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr. Und dann sagt der, der Hassan und der Braco, ja gut, wir haben ja nicht investiert, weil man gesagt hat, wenn wir ist, einsparen, zu dem Zeitpunkt, dürfen wir nie mehr von dem wegkommen und das nicht als isoliertes Ereignis betrachten, sondern dann dürfen wir einfach nicht mehr investieren und sparen alles Geld. Da geht die Rechnung nicht auf. Ich hätte mir gewünscht, dass der Müller vielleicht die Diskussion nicht bleiben lässt, aber sie wenigstens intern anreisst. Und zuerst mal gefragt, was soll das Ganze, bevor mit dem in die Öffentlichkeit geht. Also, pff, sehe ich einfach,
0: ich weiss nicht, vielleicht ist das auch einfach nur ein Rakete der die steigen lassen hat, um zu schauen, was passiert, weil es am um langweilig war. Das kann gut sein. Als Bayern-Spieler wäre es mir ja langweilig, wenn ich wüsste, werde wieder mal relativ entspannt, in Anführungszeichen, Deutsche Meister. Was man noch muss anführen, <lacht> vielleicht, es geht ja nicht darum, dass man keine Transfers machen darf, sondern es geht um die Wahnsinnssummen, die zum Leroy Sané werden oder es geht um den KH-Wert, den Bayern offenbar ein ganz, ganz grosses Auge drauf geworfen hat, also wo man dann wieder von irgendwie hohen millionen Millionenablösesumme reden. Also das, was eigentlich mal geheißen hat, werde ich dann nach Corona oder während Corona. Jetzt tun wir ja immer so, als ob das schon vorbei wäre. Stimmt gar nicht. Stimmt gar das nicht. Das ist Virologin mir. Ähm, ja, also äh, hat es geheißen, die Summe gäbe es dann nicht mehr? Scheinbar ja doch. Da verstehe ich den Herrn Müller, dass er das komisch findet. Gut. Verstehe ich wirklich also wer, das sehr gut. Wer
1: das glaubt hat, dass es die, die Summe nicht mehr gibt oder dass sich massgeblich verändern wird nachher, der ich glaube, da ist Stark. Also, Veränderung sofort, ist
0: ein gutes Stichwort. Dass
1: wieder einsteigen werden, ähm, glaube ich auch, die Summen werden gleich sein wie vorher. Die Veränderung hast du gesagt. Gutes Stichwort.
0: Ja. Und zwar, Schweizer ISOK e debattiert jetzt <lacht> seit Wochen schon darüber, was alles anders werden soll. Salary Cap ist, ist, ist einer der Vorschläge, die eingeführt werden der HC Davos, der ja als treibende Kraft hinter dem ganzen Ding steht, der HCD präsident Gaudenz Domenico, nennt es «Financial fairplay ähm, was ich für einen Fußball halte. Also, «Financial Fair Play» im Fußball funktioniert überhaupt nicht. Ich würde jetzt, würd jetzt das Konzept, mindestens den Namen nicht dort klauen, aber das nur eine Randbemerkung. Mhm. kurz zusammengefasst, ist die Idee, so wie ich es verstehe, dass man äh, Gesamtlohnsumme festlegt, die nicht überschritten werden soll. Wenn die aber überschritten wird, muss für jeden Franken, die man mehr zahlt, ein gewisser Prozentsatz zusätzlich in eine gemeinsame Kasse in eine Art Solidaritätsfonds überwiesen werden. Also eine Art, eine Art Luxussteuer. Ja. Also wenn sich, wenn sich der HCD für 5 Millionen und eine Grenze bei 5 Millionen Franken ist, ein Kader für 5 Millionen leistet und der HCD Lugano einen für 7 Millionen, dann Wäre für die 2 Millionen, die man mehr zahlt, wird in irgendeiner Form, wie höher auch immer die dann ist, steuerfähig?
1: Genau.
0: Recht, ich finde, das recht ist eine einfach lockende
1: erschwert. Idee. Ja, grundsätzlich ist die Idee auch nicht schlecht, dass man einen gewissen Ausgleich herführt. Nur muss man sich den Ist-Zustand, ähm, vielleicht nochmal in Erinnerung rufen. der Ist-Zustand ist, dass die Liga sehr gut funktioniert mit diesen Unterschieden. also wir hat wie Herr Domenig im Interview im Blick auch sehr schön ausgeführt hat, Clubs, die keinem Schweizer mehr als 300'000 Franken zahlen und andere Clubs, die der Schweizer insgesamt rund 300'000 Franken zahlen im Schnitt. Und trotzdem funktioniert die Liga sportlich. Und das ist ja auch ein Anreiz, dass man klein und gross hat. Wenn alle Clubs genau auf dem gleichen Standard wären, dann wäre es nicht interessant. Wir haben eine riesige Sparte in den letzten zwei Jahren mit diesen Unterschied mit diesen frappanten Unterschied zwischen den Clubs, was die Finanzkraft anbelangt. Weil eben die kleinen Clubs gemerkt haben, ah, wenn wir uns sportlich mehr bemühen und einmal die Normalscheine verlohen, dann kommen wir auch weiter. Also zum Beispiel Ambri mit, äh, mit Scouting, wo man Spieler sucht, wo, wo man günstig kriegt, mit dem Risiko, dass man sie nach einem oder zwei Jahren wieder abgeben muss. Aber man hat sie ein Jahr, zwei günstig. Das ist ein Weg, das machen die Grossen nicht. Die haben checkbuch sportchefs die einfach so viel ausgeben, wie sie können und sich gegenseitig überbieten. Und dort findet ja eigentlich die Lohntreiberei statt, im höchsten Segment. Natürlich sichert das aber. Jetzt will man sparen, Wir wir zum Beispiel an einem, einem Walter frei der die ZZL1 als Hobby betreibt und nicht als wirtschaftliches Geschäft anlockt. Und muss kein Gewinn machen. Dort wie wenn man ihm vorschreiben, wie viel Geld er dafür ausgeben sollte. Wir müssen ja froh sein. Eben, der Ist-Zustand heisst, das Produkt ist so attraktiv, dass wir Leute haben, die viel Geld haben, die das investieren wollen. Ich sage jetzt einmal in Anführungszeichen, sie sind ja eigentlich dann ein Fonds perdu, ähm, Geschenk, mehr oder weniger. Man übernimmt das Defizit, weil man Spass hat aber weil es aber auch Sinn macht. Die Nachwuchsabteilung in Zürich, die wäre ohne den Herr Frey nicht möglich. Im Zug dasselbe. Der Herr Strebel, man, man wehrt sich dort gegen den Vorwurf, es mit ein Mäzen, ist aber genau das Gleiche, weil er über das Geld im Nachwuchs investiert oder in der ersten Mannschaft spielt, gar keine Rolle, weil all die Clubs unterhalten ja Nachwuchsorganisationen, müssten also das Geld für den Nachwuchs mit den Profis generieren quasi. Das fällt dann weg. Die Unterschiede kennen wir. Und genau von, den, von diesen Unterschied lebt die Liga auch die groß. Und es funktioniert, weil Ambre jederzeit Chance hat, Zürich zu schlagen. Ich sage nicht, die Schlönt sie jedes Mal, aber es ist immer ein Wettbewerb. Darum sage ich Vorsicht mit, mit zu vielen Massnahmen jetzt. Ähm, es ist richtig, dass man darüber diskutiert. Aber man, wenn man allzu viel verändert, glaube ich, dann büßt man vielleicht plötzlich den, den, den Wettbewerb ein. Obwohl man das gar nicht erwartet hat aufgrund dieser Maßnahme Das wäre möglich und das muss man unbedingt verweiden.
0: Aber wie groß ist die Chance, dass andere eines Tages Meister wird?
1: Ja gut, wenn man ist dort vergönnt dass die Chance, dass alle Meister werden können, äh, Ich weiss nicht, man nimmt nicht immer als Beispiel. Ich glaube, die Chance ist dort vielleicht ein bisschen größer, aber in der Realität ist es so, dass alle 31 oder bald 32 Mannschaften wirklich können Meister werden können. Wir haben Teams, die dort Verluste schreiben, wo halt aufgrund vom Tarifvertrag dann durch den Finanzausgleich wieder besser gestellt werden. Also es funktioniert dort alles eigentlich wunderbar, aber eben aufgrund von dem Tarifvertrag. Und so etwas haben wir nicht. Bei uns werden Massnahmen von der Clubs durchgeführt, eingeführt und da ist einfach gefahren, dass immer jeder noch an sich denkt. Und wenn man jetzt so eine hört einführt, da gibt es so viele Möglichkeiten, um zum, äh, das Verhäkeln zu gehen. Man kann irgendwelche Sachen querfinanzieren, man kann Spieler, Frauen irgendwo anstellen, die einen No-Show-Job hat zum Beispiel. Man kann einem Sponsor sagen, zahl du dem doch äh, eine 100.000 Stutz. Wir zahlen dem das nicht, statt dass du uns das Geld gibst. Irgendwo, du kannst den Lohnausweis eigentlich nicht einfordern, oder? Also, wenn sich jemand dagegen wehrt, dass sein Lohn transparent gemacht wird transparent heißt nicht für die Öffentlichkeit, aber für eine Controlling-Firma, dann gibt es da auch keine Handhabe dafür. Oder? Also ich sage, es gibt so viele Möglichkeiten, um das zu umgehen, und so wenige Möglichkeiten, um es wirklich zu kontrollieren, dass man am Schluss auf Vertrauensbasis muss muss, ähm, quasi sicher sein, dass der HC Lugano nicht mehr als 7 Millionen ausgibt im Jahr. Ich nehme jetzt den HC Lugano nur als Beispiel. Da können dann sagen, Eva Zug, HC zufällig ja, gewählt. Eben, eben jeder Club, den ich jetzt zuerst genannt hätte, wäre nachher quasi in Verdacht geraten. Das war überhaupt nicht meinig Meinung. Überhaupt nicht. Irgendein Club also, A, sage ich Club nein, X, sagen wir Club X, das macht man so. Wie willst du überprüfen, ob der mehr Geld ausgibt oder nicht? Das kannst du nicht machen. Also, musst du musst dir darauf trauen, dass, äh, und dann kommt dazu, wenn du dann tatsächlich die Steuern mal zahlen musst und es wehrt sich einer dagegen und sagt, nein, das zahle ich nicht, das ist ja nicht rechtlich, ist das, nicht, äh, ist das irrelevant. Was machst du dann? Entschliessest du dann der Club raus aus der Liga? Dann hast du ein riesen Chaos das wollen wir auch nicht. Ja,
0: bis jetzt haben ja so, so Sachen stundenlang gut funktioniert. oder freiwillige, ähm, freiwillige Abmachungen, das Gentleman's Agreement mit... Mit der Ausländerbeschränkung zum Beispiel, wo der Markt Leute, der z Bern hockt und sehr, sehr viel Macht hat im Schweizer Riesenkai, ähm, schon vor einem Jahr gefunden hat, man sollte, man sollte die Ausländerbeschränkung aufweichen. Ich kann sagen, äh, jetzt, so. probiert jetzt probiert es, jetzt probiert es wieder. Man hält sich, man sich mh, im Moment solidarisch an gewisse Abmachungen, die man als Liga getroffen hat, oder? Das ist eigentlich, Gut, also das, ja, das ist der ist... Grund, wo mich dazu ähm, bewegt, grundsätzlich mal zu sagen, es gibt äh, schon Anhaltspunkte dafür, dass man darf darauf hoffen dass man sich bemüht, dass, das Ganze so anzubekommen, dass es tatsächlich funktioniert. Jetzt eigentlich müsstest du logischerweise eine gesetzliche Grundlage schaffen für das. Also du müsstest wahrscheinlich ein Spezialgesetz wahrscheinlich haben. Das geht äh, nein, nicht, das, das, äh, das funktioniert das, nicht.
1: Das unterliegt dem Arbeitsrecht, du brauchst, du brauchst einen Gesamtarbeitsvertrag, mit zwei Geschäftspartnern im Stil von einem Tarifvertrag. Dann kannst du das machen. Aber auch dann ist das Gesetz, das Gesetz immer noch übergeordnet, wenn es Frage kommt. Noch schnell zum SCB. Der Lüti, will die Ausländerbegrenzung kippen, seit er Cianoni verloren hat, weil er gemerkt hat, ich kann den auf dem Schweizer Markt nicht ersetzen. Vorher war er strikt dagegen. Und er merkt, im Schwimmer langsam Felder Fehl weil andere mehr Geld generieren können, weil er mit seiner Gastronternehmung und seinen dicken Preisen und seinen Sponsoren langsam am Maximum angelangt ist. Also, was macht er? Er Versucht, etwas Maßgebendes zu ändern. Ich glaube, an die Ausländerbeschränkung wird sich nicht so schnell einer herwogen, weil er dann, dann kann man einen identifizieren. Wenn es die Liga beschließt, ist es etwas anderes. Aber wenn, wenn die Liga jetzt sagt, man bleiben bei vier und einer wird sich dagegen setzen einfach mehr in, dann ist der quasi dafür verantwortlich, dass etwas gestürzt worden ist, ein Konstrukt,
0: ...die eigentlich sehr gut funktioniert hat. Ja, nein, es ist ja auch tatsächlich nicht... ...also, das ist das, was wir in den letzten Jahren können erkennen konnte. Es, es gibt eine Ausgleichheit, die man so vorher nicht hatte. Dadurch, dass gewisse andere mittlerweile auch äh, finanziell potente Vereine gibt, ...die vor ein paar Jahren noch, ...also Bio zum Beispiel, die plötzlich los Lausanne... ...die irgendwie sechs, sieben Teams hast wo kannst du sagen ...okay, wenn die eine vernünftige Saison spielen und ein zwei gute Transfers machen vorher, denn sind die tatsächliche Kandidat für einen ganz grossen Wurf. Noch ganz kurz zu dem, wie ja immer dass man nennen Financial Fair Play, Salary Cap, was auch immer, es wäre tatsächlich eine Chance für Schweiz Schweizer zu beweisen, dass man nicht mehr an das grosse Ganze denkt. Im Gegensatz zum Beispiel zu den wo die die Querschläger haben, mit den Constantins und den Benglis und Konsorten, die der Schweizer Fußball Ziemlich in Verruf bringen, das, dass man da sich permanent gegenseitig auf Füße steht, würde wird tatsächlich. Also, ja, ich nicht. Wahrscheinlich ist es illusorisch, ich wage nicht wirklich daran zu glauben, aber es wäre es wär ein grosser Schritt in Richtung auch zukünftig wahrscheinlich das Schaffen von nachhaltiger Balance. Also das wollte ja eigentlich, oder? Also das das wird man ist, eigentlich, ja. Weil du willst ja eigentlich man spielt ja nicht mit 6 gegen 5 sonst, also grundsätzlich hast hast sollten auch die gleichen Voraussetzungen haben, auf dem Feld haben sie das eben, neben meins logischerweise nicht, dort macht es schon Sinn, wenn man in irgendeiner Form einen Mittelweg findet und was man natürlich muss sagen, ich weiß nicht wie das juristisch tatsächlich ist, aber durch das, dass du nicht eine harte Salary Cap. Es darf jeder noch so viel ausgeben, wie er will. Es wird niemandem verboten, 27 Millionen auszugeben für sein Kader, wenn andere nur 5 ausgeben. Er muss einfach eine Solidaritätssteuer zahlen. Ja, das Problem. sicher, ob das juristisch im Endeffekt tatsächlich ein absolutes No-Go ist. Du verbietest niemandem Du kannst die Regeln aufstellen,
1: wenn du, wenn du so einen Ligenbetrieb hast. Du kannst die einfach nicht dagegen wehren, wenn einer sagt, ich zahlen das nicht. Weil ausschlüssen aus dem Wettbewerb kannst du aufgrund von dem nicht. Weil dann geht es vor das Zivilgericht und das beruft auf das Arbeitsrecht. Und sagt, ja gut, wenn keine Handhabe für so etwas. Wenn jemand im Sport will 50 Millionen ausgeben, wenn er die hat, dann kann er das machen. Es gibt ja kein Gesetz dagegen. Und ja. das Problem ist eben... Nicht, du kannst das festlegen, aber du kannst es rechtlich nicht «enforce». Also du, kannst, du kannst nicht dafür sorgen, dass dann die Luxussteuer wirklich gezahlt wird. Mit einer Droge werden quasi, wenn sie nicht zahlt, schließen wir uns der Liga aus, dann endet das vor und dann kriegt der, so wie es tönt selbst der Wirtschaftsanwalt wenig sagt, dann wird es richtig schwierig vor Gericht. Er so also aus. Ähm, Einführen kann man das schon. Es hat eine gewisse Symbolkraft. Die Frage ist, was nützt es wenn man eigentlich weiss, dass die Clubs versuchen, sich ja jetzt schon überall zu bevorteilen und übervorteilen und für sich noch etwas Spezielles rauszuholen. Also, ich zweifle daran, es hätte gewisse Symbolkraft. Was meiner Meinung nach viel wichtiger wäre, wäre, wenn man sich darauf einigen könnte, dass man die Ligen ein bisschen reformiert und sich auf eine Größe einigt. Wo, wo, äh, verträglicher wäre für alle als für das Gesamtkonstrukt, vor allem auch für die Swiss-League, die darbt, das muss man sagen. Wir haben Clubs, die immer wieder sagen, sie wollen aufsteigen, da baut man Hürden ein, wirtschaftliche Hürden infrastrukturelle Hürden, man sagt, das geht nicht, das geht nicht, darum ist auch das Aufstiegsprozedere eine Man könnte zum Beispiel drei Ligen machen, also National League, Swiss League, MySports League, mit je zehn Mannschaften, durchlässig, wo man nachher, eben aufgrund von diesen von Spieler, dem Spielreservoir, wo man hat, eine viel bessere Gesamtleistung herbringen würde. Aber das wird aus politischen Gründen nicht passieren, weil niemand, ja, wer, wer, wer fährt man denn aus der National League? Oder das ja, wäre mal das im wäre. ersten Schritt etwas, wo man, wo man sagen muss, das, das würde nämlich funktionieren. Dann hat man Durchlässigkeit, Aufabstieg direkt, ständiger Wechsel, was auch Spannung bringt und du hast in jeder Liga Spannung.
0: Ja, ein überlegenswerter Gedanke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so 12 auf 10 runtergeht. Nein, nice, ähm, zumindest. Auch, auch in Anbetracht dessen, also eben, man hätte jetzt 12 Teams gehabt, die tatsächlich eine vernünftige Rolle gespielt haben in der obersten Liga. Also da geht es ja eigentlich um die Swiss League, wo irgendwo ja so eine gespaltene Liga ist, zwischen irgendwie Ambition, Tradition, Farmteams und... Irgendwie ein, zwei Teams so versuchen, auf die Beine zu kommen und sich im Moment so ein bisschen umhangeln in den hinteren Regionen. Ähm, ja. ja. Vielleicht, ich weiß auch nicht. Finde ich ich finde es sehr kompliziert. Ich weiß aber auch nicht, ob also ohne Not die National League zu redimensionieren Sportlich wäre es wahrscheinlich die beste Variante, wobei muss man dann erklären, wenn von 10 Teams wieder acht in die Playoffs kommen, Pff, also warum man sich dann noch muss, Quali schauen muss, das möchte ich dann schon noch wissen. Ja, wenn du wissen willst, wer
1: absteigt, ich die zwei, die nach 9. und 10. sind, dann machst du das Playoff-Final direkt best of seven. Das, ja,
0: das, das kann ich ja am Schluss
1: schauen. Das kützelt, ja. Ja, das kannst du am Schluss schauen. wir meinen, so also wie wir es jetzt gesehen aber haben. Her... Ja, ja gut, aber vorher hast du den Kampf um den Strich. Das ist ja, ja eigentlich das Stilmittel, das der Liga während der Quali die Meisterspanung garantiert. oder? Dass der ja, Kampf um den Strich hoch bleibt.
0: Wenn im Prinzip von 80% der Liga schon mal in der, in der, in der Endausscheidung dabei sind und wir spielen ein halbes Jahr vorher, darum, Welle zwei, dass sie es nicht schaffen, ja, also ich finde, das ist grundsätzlich ein Fortschritt, dass es, dass es mindestens ein Drittuschnetzelt jetzt in einer 12er-Liga, wo nach einer, gegen einen Abstieg kämpfen müssen, oder wie auch immer, also gegen Abstieg kämpfen ist ein großes Wort im aktuellen, im aktuellen ja. Modus, Das sind wir uns einig, und ja. das ist eigentlich auch nicht wirklich eine grosse Drohung, aber gut, ähm, bleiben genau, wir Messer, äh, genau, würde ich Herr, ja, Entschuldigung, ich fahre dir das Wort, sagen. nein, nicht unbedingt, das ist, man hat den gleichen Gedanken gehabt.
1: Es geht jetzt direkt um den SCB, vorher sind direkt um den SCB gegangen, Am um den SCB. Der SCB, neue Trainer dort Nachbauer, Mann, wo nicht sehr gut kennt bei uns. hat äh, mal bei Philadelphia gespielt, man erinnere mich, dass wir das mal gesehen haben, Er war ein ziemlich robuster Spieler, war nachher Assistenztrainer, Juniorentrainer, trainer dann Assistenztrainer auch nicht schon, zu Wohlen aktiv, also nicht im Ahrgau ist sondern im... <lacht> Slowakische, in der Slowakei, Zwolen, Zwolen passt eigentlich. Vielleicht ist das Wohnen in der Slowakei Partnerstätte, wo dann einfach Zwolen heisst, weil man so 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 ihm Inwohlen. Das wäre eine
0: Jetzt habe ich irgendwie den Vater verloren. Also, der neue Trainer, was, was halten wir von dem? Also. Ja, wenn wir das wüssten, also ich habe heute Morgen ähm, auf YouTube alte Tonnen, Nackbar, Nackbauer, wir müssen uns noch darauf einigen, wie wir den Namen aussprechen. Er hat die Schlägereien von ihm geschaut. Er ähm, hat sich in den 80er Jahren in der NHL äh, Ruf als, als Spieler erarbeitet, der zuschlagen kann. Ähm, es scheint so ein bisschen seine Kernkompetenz zu sein. Ähm, ja, also lohnt sich, auf YouTube zu suchen danach. Er hat sich unter anderem mit dem Ken Baumgartner, dem ersten, im ersten Schweizer, in Anführungszeichen, was tatsächlich Manager geschafft hat. Ähm, und prügelt im Eitermatch gegen LA findet man relativ schnell, wenn man auf YouTube geht. Also, das kann er. Von dem her weiß ich nicht. Müsste man, wenn man das jetzt, äh, wenn man seine Spielerkarriere auf seinen Trainerstil übertragen was natürlich extrem unseriös wäre, dann könnte man äh, Krawall und Rabatz erwarten und wieder ist etwas genau, man, weil so, ja, so, es wäre überraschend, wenn wir von mir etwas anderes kommt. <lacht> Auf jeden Fall ist es etwas, was in Bern, in Bern eigentlich ja gut ankommt. Also, die, die, die grossen, bösen Bären, die hat man, hat man ein lang vermisst. Wenn man Erfolg hat, vermisst man sie dann nicht. Wenn man keine Erfolg hat, wünscht man sie sich sofort wieder zurück. Man hat da den ein oder anderen Spieler, der das grundsätzlich könnte. Ja, wird man dann müssen sehen, ob das tatsächlich ob er das tatsächlich als, äh, als, als Trainer an der Bande so auch einfordern ja. Was man sicher kann sagen kann, er ist, ein, obwohl er 61 ist und seit äh, mehr als zwei Jahrzehnte im Trainerbusiness, ist es ein recht unbeschreibliches Blatt bei uns. Also sehr, sehr lange amerikanische Nach äh, US- amerikanisch kanadische Nachwuchsliga, WHL, ähm, Westküste und dann zwei Jahre oder anderthalb äh, als, als Assistent bei den LA Kings zuletzt, bevor er nachher zu zwolle gelandet ist. Ja, und jetzt, und jetzt das. Die kleine Lösung, würde ich sagen. Lange Rede, kurzer Sinn.
1: Absolut, lange Rede. Danke für die statistische Aufbereitung <lacht> von Don <lacht> Nachbar, seiner in Karriere inklusive Link zu YouTube. Das ist eine vollständige Präsentation von Emanuel Gisi. Das ähm, muss ich ja können. Ich frage mich einfach, wieso. Meine der klassische Visionär scheint mir der Herr nicht zu sein. Der kommt aus dem, aus dem kanadischen Kuchen, aus dem sogenannten. Mag sein, dass das einen gewissen Unterhaltungswert hat, wobei man sagen, was die heutige Iso mit den großen, bösen Bären nichts mehr zu tun Es geht um Mobilität und ähm, um Robustheit im weitesten Sinn. Heißt, Scheibenkontrolle, schieben, abdecken, sich durchsetzen. Ähm, ja, über das kann liefern, weiß ich nicht. Die Mannschaft hat das sicher ein Stück weit in sich Das Die war sehr erfolgreich, ab. wenn man vom letzten Jahr ab sieht, Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der man den Schritt macht, um einen Schweizer zu engagieren. Weil das ist so ein bisschen die letzte Hürde, dass in der Schweiz mal einen großen Club HCD, ausklammert, einen Trainer holt, der aus dem eigenen Land stammt, eben auch als Zeichen, dass man, dass man so weit ist, dass man nicht mehr Hilfe braucht aus dem Ausland oder? Wir erwarten ja von unseren Spielern bei jeder WM, dass, dass die Ausländer schlönen, die dort sind, oder mindestens Faschali und eine Medaille holen. Also gibt mir den Schweizer Spieler das Vertrauen, dass sie gut genug sind, dann müssen wir langsam auch der Schweizer Trainer das Vertrauen geht Das macht mir ja in der Nationalmannschaft auch, dort funktioniert In der National League haben wir jetzt zwei Schweizer Trainer, wenn es mir recht ist. Muss ich sagen. Wir ja, haben... Herr Cereda,
0: Herr Wohlwende. Genau,
1: Herr Cereda, Wohlwende. Ich habe richtig Glück gehabt. Das ist, viel weiter sind wir noch nicht. Viel weiter, als wir mal waren. Wir hatten mal 4K, glaube ich, phasenweise. ich meine, Wenn du Lars Leuenberger hat ja eigentlich seine Nagelprobe schon bestanden beim SCB. Er ist schon Meistertrainer. Und der wird jetzt nicht berücksichtigt. Also irgendwie vertraut man beim SCB der Schweizer immer noch nicht. Und ich glaube, dann wenn wir diesen Schritt einmal machen, dass die Messe, Bebe, Zürich, Lugano vielleicht, Zug, ein Schweizer, der Bande stehen da, dann ist es das selbstvertraut, da, dass wir dann auch eine grosse Hockeynation sind. Und bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Also ich, für mich ist das eine, auch nicht, eine Notlösung mehr oder
0: weniger. Die Frage ist ja auch, ist es, gibt es keinen Schweizer Trainer oder Schweizer? Die National League-Banden, würden die nicht existieren, abgesehen von den, von den genannten Namen, die schon einen Job haben. Oder vertrauen wir uns einfach nicht?
1: Nein, ich glaube, es geht darum, dass man sich das nicht zutraut oder vielleicht Angst davor hat, was Konsequenzen sein könnten. Oder? Aber die Konsequenzen sind ja bei anderen Trainern gleich, egal aus welcher Nation zu kommen. Wenn sie nicht funktionieren, müssen sie irgendwann wieder gehen. Das mit dem müssen die Schweizer leben. Ich sage, jetzt, jetzt wäre der Tieri Paterlini als Beispiel rum gewesen, wo es beschattet ist. Wieso gibt man dem so eine Chance nicht? Der hat seinen Weg gemacht, hat sich, hat sich als äh, Coach von, von äh, U20 Junioren und so weiter, hat er gute Falle gemacht. U18 Junioren. U18. U18 Junioren. Ähm, wieso nicht? Also das, man wartet dann immer, das ist der gleiche Effekt, wie bei uns bei den Junioren hat. Bei uns es immer die Junioren, oh, die sind noch nicht so weit. Bei den Schweizer Trainern heisst es genau das Gleiche, die sind noch nicht so weit. Ja, wie sollen die Erfahrung sammeln, wenn sie die Erfahrung nie sammeln dürfen? Oder? Man schiebt sie dann immer so aufs, aufs, aufs Nebengleis und dort sollen sie sich bewähren. Die Repatilin ist jetzt beschottet von, wer misst, ob der dort einen guten Job macht. Müssen die die Liga dominieren, haben sie die Möglichkeiten überhaupt? Aber das sind so Fragen, Fragen, die dann auftauchen. Ich wünsche mir gewünscht, dass der Rest jetzt ein bisschen mutiger ist bei der Trainer, weil mit der Sportchefin selber hat das ja nichts zu tun. Wenn man sagt, die Sportchefin ist noch neu, dann können wir nicht auch noch einen Schweizer Trainer nehmen, der neu ist. Gewalttraining, Sportchef, Trainer, nichts zu tun. Der Trainer, der erfahren ist, kann die Sportchefin nicht unterstützen, Außer er macht ihren Job auch, nicht. dann würde sie es aber
0: nicht brauchen. Das wäre nicht unbedingt die Idee von der Sache. Batterini, übrigens ja letzt, letztes Winter, oder Doch, U20 auch. Oder? Er hat, glaube ich, beides gemacht. Und dann hat er U18 abgegeben. Er hat das Jahr nach dem Wohlwände noch U20-Natzung gemacht. So. Stimmt's, glaube ich. Also von dem her hast du auf ganzer Linie recht gehabt. Ja, also er und Florence Schelling würden sich ja schon kennen. oder? Die sind ja verbandstechnisch äh, verbandelt gewesen tatsächlich. Also, und bei MHC Wüller war der für,
1: äh... Trainer, sind sind im Goal gestanden. Genau. So, absolut. <lacht> Soweit wären ja, also Wer wäre mein Favorit von der SCB? Die Connection
0: hat es gegeben. Ja. Oder eben der Lars Leuberger, ein Klassiker, der eigentlich immer rumgebotten wird, wie beim SCB versucht. Also Wenn ich ihn wäre, würde ich es langsam persönlich nehmen, tatsächlich einfach jetzt nie mehr Chef zu werden. Ähm, wobei, wer weiß? vielleicht wartet er jetzt auch ab, also eben der, der Herr äh, Nackbar hat jetzt nicht unbedingt die... Die, die ganz große Hausmacht, äh, weder, weder in der Schweizer Liga noch beim SCB, Vielleicht ist denn der auch äh, das, äh, das, was man hört, dass also er tendenziell nicht die düstere Lösung ist. Vielleicht auch relativ klein im um Trainer dort. Eben dann wäre Lars Noeberger
1: sein Ex-Nachbar und dann wäre der Weg frei für ihn zum der Posten wieder übernehmen. Wir wechseln schnell. Der nfl Colin meek ja. weit bekannt, Take nie. sein äh, stiller Protest, darf man sagen, gegen Rassismus. ...institutioneller Rassismus, ja. Polizeigewalt in den USA. Plötzlich soll er wieder einen Job kriegen. Hat der NFL jetzt aufgrund der Proteste, die landesweit
0: im Gang sind, umdenkt? Oder ist das einfach noch ein Opportunismus pur? Es ist eine spektakuläre Kehrtwende, muss man wirklich sagen. Also Roger Goodell, der NFL-Commissioner, Herr über Liga und also vor allem der Chef von den der eigentlich, wo der Gesamtarbeitsvertrag, wo wir vorher im so mehr darüber geredet haben mit den nfl Spieler auf der ähm, hat bis jetzt sich eigentlich immer in diese Richtung positioniert. Also man ist, man hat gefunden, Spieler, die sich politisch äußern, dass wenn wir auf Garanka fahren und hat relativ stark dagegen geschafft. Vor vier Jahren, eine kurz, tatsächlich, schon mal zugelassen, dass ich glaube für ein oder zwei Wochen, dass die, die Knieproteste mehr oder weniger in Anführungszeichen legalisiert waren. Dann hat man dann wieder, wieder die harte die Gangart angeschlagen, auch, ja, sich so ein bisschen von Donald Trump vor sich her treiben, <lacht> genau. als Präsidentschaftswahl Präsidentschaftswahlkampf mächtig Stimmung gemacht hat gegen die protestierenden Spieler. Und jetzt, also in diesem kann man viel vorwerfen, aber nicht, dass sie sich nicht um Geld kümmert, und um die Stimmung im Land und ich habe das Gefühl, dort merkt man jetzt tatsächlich, dass die Mitte der Gesellschaft ja die Protest mittlerweile anders versteht als noch vor, vor ein paar Jahren und Darum tut man jetzt so, als ob das eigentlich alles ein unglücklicher Zufall gewesen wäre, dass der Kaepernick bis jetzt keinen keine Job mehr bekommen hat. Das alles wäre Missverständnis und dumm gelaufen. Und ja, also man tue jetzt das Team, das wo ihn, wo ihn würde verpflichten würde, würde man dann schon unterstützen. Wahnsinn, eigentlich. Und das ist ja gut und recht. Das ist super. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Es gibt keinen Grund, dass der Kaepernick keine Chance bekommen überkommt. Ähm, abgesehen davon muss man sagen, das ist natürlich ein Experiment, das ist jetzt zum Schitteren verurteilt, der hat vier Jahre nicht gespielt, oder drei Jahre muss man sagen, der von der, vor vier Jahren, Ende von der Saison ist nachher der Vertrag aufgelöst worden, drei Jahre nicht mehr aktiv gewesen, Altersjahr 29, 30, 31 und jetzt soll er wieder zurückkommen auf höchstem Level, Sport treiben, ja gut, da muss du es auch sagen, der, der,
1: der hat jetzt einfach drei Jahre können sparen von seiner Karriere Die Einigung, <lacht> die er außergerichtlich getroffen hat mit der NFL, die muss sich finanziell wenigstens für ihn, vielleicht nicht gelohnt haben, aber dass er kann sagen, ja gut, wenigstens das, was natürlich auch ein Sinn ist. Oder? Dass aus solchen Gründen ein Spieler verboten wird, sein Beruf auszuüben, dass das in Amerika möglich ist, zeigt eben, wie tief der institutionelle Rassismus verankert ist in dieser Nation. Und jetzt äußert er sich eben, wie du sagst, weil grössere Anteile von der Bevölkerung sich dem Protest anschließend dass der plötzlich merkt, ah, das sind ja unsere Kunden, die da auf dieser Seite stehen. Also Opportunismus pur, Eine gewisse Situation Heuchelei kommt dazu. Aber ich glaube, es merken auch viele jetzt, dass nicht unbedingt äh, immer die beste Idee ist, dem Präsident zu folgen, wenn er mal einer von seinen 14. welt setzt. Also er hat ja die Spieler beschimpft, hat Tränenfelder, Klubs droht. Jetzt hat er irgendwie gesagt, die schauen nicht mehr zu, wenn er das macht. Gut. Ist
0: ja eh auf dem Golfplatz, klar, am Ja, und
1: die zahlen muss er auch nicht zum Zuschauen, also ob es den hat oder nicht relativ egal. Ich würde es grossartig finden, wenn er noch einmal den Weg finden würde. Und äh, eben, vielleicht hat er etwas in drei Jahre, als er nicht verletzt wurde, nicht geschunden wurde, dass er sich sparen, noch einmal den Trip finden Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, um zu beantworten. Aber man muss sich mal vorstellen, wenn der Tom Brady so etwas gemacht hätte, hätte es, wäre es aufs Knie gegangen. Dann wäre nämlich genau nichts passiert. Dann hätten alle gesagt, ja gut, hätten vielleicht Fuß im Sack gemacht. sagt hätte gesagt, ja, muss jetzt der das machen. Aber der wäre hundertprozentig auf dem Platz
0: bleiben. Ja, logisch. Also was man dem Kaepernick muss sagen, hat natürlich tatsächlich sich, also es ist damals, aber jetzt, jetzt geht's gehen wir schon sehr ins technische Detail. Er ähm, hat dort eine richtig richtig schwierige Saison gespielt. Er hat es auf eine Art sportlich sogar ermöglicht, dass mindestens mal in seinem Team in San Francisco ein Wechsel Sinn gemacht hat, dass nachher nie mehr Chancen bekommst. Das ist absurd. Ähm, aber wenn du der Tom Brady erwähnst, er hat in äh, New England eine Lücke hinterlassen, dort weg. Dort hat man bis jetzt keinen wirklichen Ersatz. Also es gibt den Herrn Stidham, wo man vor, vor einem Jahr drafted hat, der der Nachfolger sein soll. Werden. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so richtig glaubt. Das ist ziemlich unbestimmungsblatt. Es wäre noch eine schöne Ironie von der Geschichte, wenn am Schluss der Colin Kaepernick plötzlich mal bei den New England Patriots landen würde. <lacht> ähm, es gibt ihn und, äh, gibt ihn und Cam Newton zwei dunkelhütige Quarterbacks, wo beide im Moment ohne aus unterschiedlichen Gründen ohne Job sind. Ja. Wo beide eigentlich das Potenzial hätten, tatsächlich auch in einem Team noch etwas zu bringen. Ob sie es dann noch können, noch bringen, ähm, das, ist, das ist eine andere Frage. Aber das wäre wär ein, ein schmuckes Schlenker der Geschichte. Wäre das schmuck. Müssen wir schauen. Ja, ich sehe, Tino Kessler verlässt, wir nehmen hier über Hangout auf, im Homeoffice, also sprich, wir schauen uns da gegenseitig an und versuchen irgendwie eine Form von Dialog hinzubekommen, während wir in unsere Handys sprechen. Ähm, ich muss jetzt so schnell Strom anschliessen. Ich sehe ich nur noch den Bachhofen vom Herrn Kessler, der ähm, reflektiert und da sehe ich im Prinzip mich selber auf dem Bildschirm, wo sich im Bachhofen. Spiegelt, äh, ja, also es sind phänomenale Szenen, was sich hier abspielen, äh, in, der, in der Verbindung basel -Oerlicka. Ja. Und jetzt ist er wieder da. Boah, das ist wieder Strom. da. Ich habe es hat gehört, er ja, einstecken. Die Angst ist beseitigt. Das wäre schon gewesen. Ähm, aber komm, wir gehen doch gleich zum nächsten Thema. Nutzen wir die Gelegenheit. Schwingen. Packen wir sie wieder raus. Um, stark, stark. stark. Ähm, Schwingen das Jahr, äh, überschlägt mir gerade, stimmt, nicht so ein grosses Thema. Buh, Corona und ja, man kommt sich halt schon tendenziell näher bei so einem Sport. Ähm, Geisterschwingen wollten man nicht. Beim eidgenössischen Schwingenverband das Jahr kommt nicht in Frage, hat man gesagt. Der Aktiverat hat den Vorschlag mal deponiert im Herbst da vielleicht so etwas zu machen. 2021 aber sieht es anders aus. Dort wollen wir unter allen Umständen grosse Anlässe durchführen. Können. Finden wir das hm. gut?
1: Finde ich nicht gut. Nein, ich finde, der Schwingsport sollte einen Auftrag auch gerecht werden, ist nämlich Idee, die Leute zu unterhalten. Wenn es nicht möglich ist, die Leute zu unterhalten im Stadion, dann kann man es so organisieren, dass man ein paar Schwingfestchen herbringt, wo man kann am Fernsehen übertragen kann. Da wird das SRF sicher haben Die sind ja schwingaffin. Also wieso nicht? Ich finde das, find das irgendwie keine gute Lösung. Also, da wird der Schwingsport für ein ganzes Jahr, für eine ganze Saison von, von, von der Bildfläche verschwinden da laufst du auch vor, dass dann nachher die Leute vielleicht Lust daran verlieren. Und das weisst du nie. Oder? Plötzlich heisst es, ja, wir schwingen, gehen wir, jetzt, ja, gehen wir nicht mehr. Also der Trend kann einsetzen, der Trend kann auch wieder einmal vorbei sein. Ich, ich finde, das keine gute Lösung. Ich finde, man hätte, wenn es eins, zwei gewesen wären, grössere Anlässen, wo man halt über drei oh, Tonen Leute, das hätte man gut können machen können, dann hätte man die Leute bei den Stangen gehalten und ein bisschen für Spass und Unterhaltung gesorgt. Ich glaube, die Schwinger, logisch, die sind halt dann auch getestet, aber man sitzt so jetzt in der Hof ohne Maske beieinander. Das ist zwar die Empfehlung, aber wenn man im Tram bist, siehst du äh, von 50 Leuten drehen Masken an. Also, dann sollte man auch schwingen können. Und ähm, irgendwo sehe ich das nicht ein, nein. Finde ich nicht gut.
0: Ich weiss und ich bin extrem gespannt. Grundsätzlich finde ich es richtig, dass der Schwingsport, der ich als Amateursport versteht, tatsächlich sagt: Okay, wir brauchen keine Extrawurst. Wurst. Wir machen es. Äh, man hat ja zum Beispiel auch bewusst kein, äh, mal kein Schutzkonzept eingereicht, weil man gesagt hat: Es sollen entweder alle trainieren oder niemand bei uns. Also nicht die paar Spitzenschwinger, die eine Sonderbehandlung haben. Finde ich grundsätzlich sehr sympathisch und auch. Im Selbstverständnis des Schwingen entsprechend. Also, dass man wirklich sagt, okay, eben bei uns hat man auch noch einen Job nebenbei als Schwinger. Ich wette, dann auch sehen, wie das so funktioniert. Also, ein Fußbauer kann man problemlos in die Quarantäne stecken. profi der macht es nicht den ganzen Tag, wenn es nicht unbedingt muss sein muss. Also, dem kann ich sagen, du gehst jetzt in das Hotel eine Woche warten und äh, schaust, dass mit möglichst wenig Leuten Kontakt hat. Also, Christian Stucki ist lastwagen -Chauffeur und ähm, fahrt tageweise durch die Schweiz und muss einladen und ausladen und machen und tun. hat mit allen möglichen Leuten Kontakt. Also da sehe ich, ich dann schon einen Unterschied zwischen, zwischen, den, zwischen Profisportler und Schwinger, wo maximal Hauptprofis sind. Es gibt niemanden, der voll professionell unterwegs ist dass man da dann auch als Verband sagt, wir lieber ein bisschen ruhiger angehen, finde ich richtig, und dann nächstes Jahr irgendwo kommt dann schon das Spür, was du sagst. Also ist den Schwingen einfach plötzlich kein Thema mehr, lässt man es völlig unter den Tisch fallen, das wäre hochproblematisch. Aber ich glaube, man beweist jetzt allgemein, und ich glaube, das kommt bei Teilen der Bevölkerung, man hat zum Beispiel den Fußball auch kritisiert dafür, dass er extra Wurst unbedingt, das kommt grundsätzlich schon gut da dass man sagt, okay, wir sind nicht besser als alle anderen, wir machen mit, wir tragen unseren Teil dazu bei. Gerade auch bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass das Schwingen vor allem in ländlichen Regionen ein grosses Ding ist, wo von Corona ja den meistens weniger betroffen sind als jetzt Ballungszentren, wo das Risiko größer ist. Ja, Also finde ich, finde ich grundsätzlich sehr, sehr positiv die Haltung und finde, sehr, sehr ein gutes Augenmaß, wo man ja den Schwingen nicht immer hat können, also ich erinnere mich an, der falschen Schurtenberger nicht immer unbedingt können unterstellen Finde Da oh, hat man jetzt tatsächlich weggefunden, dass man sagt, okay, das ist ein vernünftiger Kompromiss. Und man dürfen ja wahrscheinlich im Herbst schwingen, so wie es aussieht, es gibt immer noch zwei Berner Kranzfest, die also stattfinden sollen. Mal schauen, ob dort überhaupt jemand geht und wenn, dann gibt es ja ein bisschen Schwingen. Gut. Das also, kann man am ja SRF zeigen.
1: Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig werden über das Thema im Moment und wechseln in den Endspurt.
0: Endspurt.
1: Am ja. 14. Juni, das war vor zwei Tagen, heute bei der Aufzeichnung, ähm, der erste Fussballmatch in der Schweiz,
0: am basel im Köp, und äh, wie hat dir der gefallen? Hervorragend. Nicht unbedingt, weil es jetzt extrem hochstehend gewesen wäre, aber... Es war ja spektakulär, der Favorit, der geführt hat, Losand, der zurückkommt, Losand, der bewiesen hat, dass man in der Superliga wahrscheinlich mithalten kann, wenn man den aufsteigt. Nachher ging er eigentlich unglücklich als vom Platz. Gegangen. Man hat den Spieler schon noch angemerkt, ja, die Pause und wahrscheinlich auch nicht die komplette Fitness. Aber doch hat wirklich Lust auf mich gemacht, tatsächlich. Mehr Champions League soll es geben, irgendwann. Ähm, das Finalturnier scheint äh, mehr oder weniger in trockenen Tüchern zu sein. Champions League Europa League, dass man im Prinzip die letzten Partien an einem Ort eine Gute Idee.
1: Absolut. Ich bin pro Turnier. immer Die Turnierform die hat etwas, etwas Gehützelndes an sich. Es, kommt, es geht Schlag auf Schlag. Man hat eine Entscheidung, die sofort absehbar ist. muss eine Woche lang warten. Nein, auch das hat seinen Reiz natürlich unter normalen Umständen. Aber unter diesen Umständen, muss ich sagen, finde ich das eine brillante Idee. Und das verspricht wahnsinnige äh, Unterhaltung. Total dabei, Mafia-Boss Daniel Kinahan. an ihr, wenn es mir recht ist, hat beim Boxspektakel Fury gegen Joshua seine Finger im Spiel. Ein mafia -Boss.
0: Ja, das gehört ja beim Boxen so ein bisschen zum guten Ton. Also, der Kinnahen, äh, Waffenschmuggler und Drogendealer, äh, mit, seiner, mit seinem Clan scheinbar, äh, sagen die irischen Behörden, hockt äh, in Dubai und da in irgendeiner Form involviert sein. Ähm, ja, es ist ein ziemlich, ein ziemlich unschönes Geschmäckli, was auf die ganze Geschichte äh, geworfen wird. Aber eben im Boxen, äh, wenn man zurückschaut, 40er, 50er, 60er Jahre äh, in den USA, vor allem an der Ostküste, Boxen, extrem, das Profiboxen, in der Hand von der Mafia gewesen, äh, gibt ein Zitat von Blinky Palermo, heisst der Mann, so ein Mafia-Typ äh, gewesen, der äh, gefunden hat, irgendwann mal, ein berühmtes Zitat, ja, es sei unangenehm äh, mittlerweile, die können sich immer mehr ehrliche Geschäftsmänner ins Boxen einlassen. Mir ist es ein bisschen schwieriger. Also auch schon, im Boxen <lacht> Geld es früher. Also ja, es ist also für Mafiosi nicht einfach im Boxen. Darum, äh, Mitleid mit dem Herrn kennengelernt. Nein, im Ernst, das ist nicht lustig. Ähm, müsste eigentlich nicht sein. Ich würde ja vom Tyson Fury erwarten, dass man da sich in irgendeiner Form distanziert. Corona noch eines zum Thema. Der Novak Djokovic hat, äh, macht seine Adria-Tour im Moment. Mit dem einen oder anderen grossen Tennisspieler hat sich da nicht unbedingt an Social Distancing-Regeln gehalten im Club gefeiert. lädt ihr das ähnlich ratlos zurück wie mich? Ähm, Gut, ich muss sagen, ist der
1: Joker grundsätzlich nicht wahnsinnig sympathisch, allerdings halte ich das Joker-Bashing auch langsam für ähm, Da hat er sich sicher wieder keinen Gefallen getan. Er glänzt natürlich auch mit Aussagen und ähm, Daten, zum Teil, wo man sich und der Stirn kratzen muss. Ich finde, das so sabotiert er natürlich auch die Bemühungen vom Verband, zum irgendwann wieder in die Gang kommen. Das ist vielleicht die Perspektive, die man am ehesten hervorstreichen Aber sonst, ah, er doch den Joker mal Der wird Seine Sympathie wird auch nicht mehr erhöhen. So. Ähm, zurück zum Fußball Zum Abschluss. CC Christian Constantin äh, lässt 75 feiern ins Stadion.
0: 75. Ja, ist doch gut. Besser als Kenny. Ähm, deutet vor allem darauf her, dass es jetzt endlich wieder losgeht am Wochenende. Das finde ich tatsächlich grossartig. Ähm, dass es wieder Fußball gibt, wo man kann schauen kann. Ähm, wahrscheinlich könnte er 80 hineinlaufen wenn er nicht äh, seine 5 A weiht, wo er jetzt wahrscheinlich noch einmal wird aufscheuchen wird, um gegen diverse Entscheidungen von der Swiss Football League äh, mobil zu machen. Anders müsste er Stadion holen. Nein, ich weiss nicht, vielleicht führt er ja wieder etwas in Schuld. Es äh, wäre man nicht überraschend, nachdem man jetzt bei der Wettbewerbskommission abblitzt ist. Aber äh, der Kern von dieser Botschaft müsste Sie, es wird wieder geshootet. und Das ist grossartig.
1: Finde ich auch grossartig. Roger Schawinck, würde sagen. Finde ich gut. Ich habe es erfunden. Ist aber nicht so. Wir hoffen darauf, dass Sie uns treu bleiben. Abonnieren Sie uns. Äh, verpassen Sie auch nicht unsere Blick podcasts mhm. nämlich den Durchblick und äh, Frau Fuchs mit Sex, wenn es mir recht ist. Ähm, ja, Dann freuen wir uns auf das nächste Mal, wenn man hoffentlich, so Gott will, würde ich sehr platter sagen, wir wieder im Studio sein dürfen zum Aufnehmen. Vielen Dank das fürs Zuhören, gut. Dankeschön für die Treue und bis zum nächsten Mal.